0: Друзья, я сегодня буду проповедовать на тему, которую назвал Анисим. И если вы до сих пор не знали, кто такой Анисим, то в конце вы будете знать, кто такой Анисим. И, конечно, речь пойдет о послании к Филимону. Вы можете, в принципе, его уже открыть на своих гаджетах или на своих книжных библиях, бумажных библиях. Но я начну не с послания, а начну с того, что задам тон самой проповеди. Мать Тереза, кто-нибудь слышал про святую мать Терезу? Когда-то ей говорили что ее труд не приносит значительных плодов, и бедных становится в мире все больше. И она отвечала на это. «Бог не призвал меня быть успешной, Он призвал меня верной». И вот хочется, чтобы мы все это прочувствовали, что наше представление о служении Богу, оно бывает именно в плоскости мирского какого-то успеха, каких-то результатов, каких-то достижений. Но есть Божьи ценности. Вокруг должно все вертеться, крутиться. И церковь — это место, где каждый может найти себя и не обязательно в чем-то грандиозном, не обязательно в чем-то феерическом состояться. Каждый может найти себя в том, что будет приносить плод и большую радость, во-первых, тебе внутри, в твое сердце. Ты будешь чувствовать, что ты верный Господу. Вот э, апостол Павел в Каринфинах он пишет. У нас не будет открыто эти места писания. Это как просто зарисовка. 1 Коринфянам 12-15. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели потому оно не принадлежит к телу? Как вы думаете, почему апостол Павел выбрал такие аналогии в теле, что если нога скажет, я не принадлежу к телу? «Потому что я не рука». Вот в честь чего это нога скажет? Почему это она... Не пытайтесь представить себе, как нога говорит. Это не надо. (свят) (свят) Это просто образы. Но но давайте вот подумаем. Почему ухо скажет? «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз». Почему такие образы? Дело в том, что представьте себе восточного человека. Вот, ну, оденьте меня в восточное платье мужское, в древнее Ноги видны, ног у них не видно было, только ступни с сандалями. А ноги они ни у кого не были видны у восточных людей. А руки это перстни, это жестикуляция, это на виду, это вот. И и и конечно нога она в таком обиженном состоянии. Она говорит, а что это я? Я, наверное, к телу не принадлежу. Я не с микрофоном, я не выступаю, я под платьем, где-то там, я где-то там под четырьмя стенами, где-то там в домашней группе, заметя работу, я там э, пилю ролики или что-то еще. Но апостол Павел говорит, и, и чего? И здрасте, пожалуйста. Это мы будем так рассуждать, что вы не принадлежите к телу, потому что вы невидимы? Да нет, вы что? Все, вся суть не в видимости, не, не, не в фееричности, а в значении тебя как личности. Ох ты, стихи пошли. И то же же самое, что ухо, ухо оно за пейсами, ухо оно за локонами у женщин. Его как бы тоже не очень-то видно. А глаза, первое, на что мы смотрим, когда смотрим на человека, это на глаза. Аминь, братья. Аминь. Итак, друзья, церковь призвана выполнять свои программы, свои служения. Не вокруг результативности, эффективности, а ради человека. Ради человека. Человек – это самое ценное, самое ценное, что у нас есть. И я хочу сказать, что вот эта притча Иисуса Христа, она была вообще непонятна, возможно, людям, которые окружали его тогда, когда он сказал, что пастух, он оставит 99 овец, и пойдет за одной заблудившейся. Ну, ну как это можно понять? Это же неэффективно. Ты же оставляешь 99 ради одной. Но вот это суть Божьего мышления, что одна овца, не, не, не толпа, не, не просто собрание, не просто э, олимпийские, там все, вот э, феерия, альбомы, э, э, автографы. Один человек. Для Бога важен один человек. Для Бога важен. И и поэтому в этой притче нет бизнес-решения эффективного. В этой притче есть сердце Божие. Авраам тоже, помните, он Лоту э, сказал, ну, типа, выбирай землю. Ну и Лот выбрал самую лучшую, черноплодную, там, где все растет. А Авраам пошел в сухую землю, но Бог его благословил. И важен важен взгляд, для нас важен взгляд И взгляд у нас должен быть на Божьи ценности Мы должны смотреть на Божьи ценности И Бог ищет в нас малое Иногда мы, приступая к служению или думая о призвании Думаем, ну кем я вот буду? Вот апостолом, пророком, евангелистом, пастырем Может быть я открою какую-то страну для Евангелия, и, и ты думаешь о чем-то великом. Слава Богу, если есть, есть мечта, и Бог вкладывает в тебя желание. Но иногда мы так думаем, и думаем, да я далеко не пастор, да я не, далеко не евангелист, я далеко не какой-то популярный человек, значит, я за бортом, значит, меня не имеют в виду. И здесь нужно понять, что Бог ищет в нас малое, Скажите, Бог ищет в нас малое. Ну, давайте посмотрим. Вот сейчас пройдемся по неким образом из Библии. Допустим, когда мы думаем о вере. Когда мы думаем о вере, мы иногда думаем, что ее у нас недостаточно. Правда ли? Не правда ли? Так вот, сказать. И Иисус Христос говорит так. Если у вас будет вера, как сгорчичное зерно то вы можете горы переставлять. Вы можете большие вещи переставлять. Если у вас будет вера... Почему Христос он ну, говорил о горчичном зерне? Он не нашел э, другой аналогии. Меньше зерна не было так, на, на, на тот момент. Самое маленькое. Он просто хотел показать. Если у вас будет вот хотя бы столько, чтобы ученики фу, выдохнули и сказали, фух, ну столько-то у меня есть. Ты должен поверить в себя сегодня, поверить в то, что у Бога его меры, они посильные. Он верит в тебя прежде всего. Итак, если будете иметь веру с горчичное зерно, да, или когда мы думаем о победе, мы думаем, чтобы победить. Нужен щит, латы, наколенники, нужен шлем, нужно оружие, нужно много чего, много ресурсов, много денег, чтобы состояться, чтобы пробиться в этой жизни, чтобы стать кем-то, чтобы победить в моей ситуации, в личной. У меня не хватает ресурсов, нужно много... А А в Библии мы читаем, что Самсон взял ослиную челюсть. Видно там на экранах, нет? Ослиную челюсть взял. И победил там тысячи врагов. Для победы, оказывается, достаточно то, что у тебя под рукой. Ты скажешь, а что это у меня под рукой? А вот это я не знаю. Может быть, это ручка, которая напишет крутую статью. Может быть, это откровение, которое ты прочитаешь, оно взорвет внутри тебя весь твой внутренний мир. Может быть, это еще что-то. Ну, вы знаете Ника Вудмана? Кто знает Ника Вудмана? Поднимите руку. Ох ты, есть люди. А я вот не знал, пока не прочитал информацию. Недавно только узнал, что Ник Вудман, оказывается, создатель э, компании GoPro. Ну, GoPro все знают. Камеру GoPro. Кто хочет камеру GoPro? Ну, чтобы сфоткаться во время того, как ты на серфе, на волне где-нибудь, или на лыжах горных, или бежишь когда. Очень крутая камера, друзья. GoPro. Он создатель этой камеры. И, И вы знаете, что в настоящее время его состояние оценивается в 1 миллиард 750 тысяч долларов. Но до этого два бизнеса, которые он начинал, большие бизнесы, где он вкладывался, они были провальные. Он провалился в девяносто девятом году, он провалился в 2001 году. И потом он увлекся просто тем, что ему нравится, серфингом. И он подумал, слушай, надо, надо же камеру такую сделать, чтобы вот, вот, вот в объеме, чтобы красиво. И сотворил камеру. И может быть вот, просто знаете, иногда мы живем в депрессии от того, что я не могу победить, потому что я не в том месте, потому что я не там учусь, потому что я не с тем встречаюсь, потому что не то окружение, потому что не те доходы и так далее. Но нам нужно что-то вдруг увидеть, увидеть в любимом занятии. Делать то, что ты чувствуешь, можно делать. То, к чему Господь тебя призвал. Меня когда спрашивают, пастор Сергей, а как найти свое призвание? Свою специализацию можно найти тогда, когда ты будешь двигаться просто в общем призвании. Вот что есть в церкви, чем могу быть полезен? Я пойду. И и ты делаешь, и там ты вдруг находишь себя. Но я не об этом, почему ты сейчас... Я об ослиной челюсти. Итак, у тебя есть ослиная челюсть что ты есть, чем ты можешь победить. Когда мы говорим о призвании избрания, некоторые говорят, ну, чтобы быть вот избранным помазанником, особенным человеком, нужно иметь там много-много всего. Я не подхожу, ни под какие критерии. Но давайте вспомним, как Самуил пришел к в семью э, Иисея и тот выставлял ему своих сыновей на показ широкоплечих, э, высоких, спортсменов, сильных, мудрых, искусных. Он говорит, нет, не тот, не тот, не тот. И он говорит, что у тебя кончились дети? Он говорит, ну, один остался, но он не подходит. Он говорит, как не подходит? Давай посмотрим. Давид прибегает, он говорит, вот он, помазанник, неприметный. Маленький, молодой, кудрявый, не, не, не способный, ничего в жизни еще не сделавший, помазанный. Поэтому, друзья, посмотрите на младшего брата. Кажется, что младший брат ну, без перспективы живет. Но если ты младший брат, если ты чувствуешь себя по жизни младшим братом, это вообще не факт, что ты не помазанный, не призванный. Наоборот, возможно. Наоборот, друг мой, у тебя большое будущее. Дальше. О месте, в котором мы живем. Ну, конечно, это не для вас вот сейчас будет высказывание, потому что высказывание о том, что человек думает, я живу в неправильном месте, где нет никаких надежд, где нет никакой перспективы. Вот Питер, кстати, это город перспективы. Вот-вот-вот. Это, это супер! Просто что вы живете в Питере. Но люди, многие живут не в Питере. Вы знаете, что есть люди, которые живут не в Питере, и они чувствуют, что у них нет никакой перспективы. Что гиблое место, где я живу. Так вот, для таких людей, может быть, вы приезжие, как и я, давайте утешим сейчас. Э, такой мыслью. Вспомним Вифлием: Мал ли ты между тысячами и Удинами, Но из тебя произойдет вождь. Итак, Вифлеем на экранах, друзья. Это город маленький. Это город ничем не примечательный. Но там было рождение великого царя. И, возможно, твой город, твое место – это рождение чего-то великого. И, друзья, Кана Галилейская также, да? На сегодняшний день это вообще там... там, ну, очень мало, что можно посмотреть, но все туристы туда едут, и в их и в Кану Галилейскую. И тогда, когда Христос там сотворил воду в вино, тогда это была маленькая деревня, а там первое чудо произошло. Поэтому не место красить человека, а человек-место. И радуйся тому месту, где ты живешь. Может быть, ты в коммуналке живешь, может быть, ты ропщешь о том, что ты живешь в плохих условиях. Ты внутри носишь царя, у тебя есть призвание». И у тебя все получится. Получается у тех, которые верят. Получается у тех, которые уверены. Аминь. Аминь. Дальше. О пожертвовании. Когда мы думаем о пожертвовании, то почему-то смотрим на вопрос так. Вот если бы я зарабатывал миллионы, я бы нормально церкви помог тогда. И здание бы купил. Ну, или вообще бы что-то помог, что-то бы дал. А сейчас что с меня взять? Что я могу вообще? И мы как бы с этой мыслью и ничего не жертвуем. Но вспомните две лепты, вдовы. Господь их оценил, что это было самое большое пожертвование тогда. Или о проекте, когда мы думаем. Мы говорим о проекте и говорим, о, для моей идеи нужно столько денег, столько людей, столько ресурсов. А их нет. Поэтому куда там? И наша мечта затухает. Затухала у тебя когда-нибудь мечта твоя? Да? Ну... Конечно, затухал, Бывало такое, да? Что ты мечтал о чем-то, а потом раз, какие-то проблемы. Но Господь смотрит на этот вопрос так. Из Езекииля 22.30. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы в проломе за сию землю. Господь ищет не людей, не много людей. А для большой победы, для большого дела Он ищет одного человека. И если будет человек с мечтой, с идеей, все нарастет. И теряй мечты. Аминь. О служении, когда мы думаем. Когда мы думаем о служении, то мы представляем себе, что чтобы быть большим служителем, нужно быть Райнхардом Бонке. На стадионе тысячи грешников, миллионы даже, и они каются. Но реалии таковы, что не каждый христианин призван быть большим евангелистом. Поэтому будь рад тому служению, которое тебе открыто. Где ты можешь реализовываться. Где ты можешь быть полезным. У нас в церкви есть такой проект, называется «Моя история». Суть этого проекта в том, что мы вот любого человека берем, любого, и спрашиваем, хочешь быть в этом проекте, мы хотим тебя снять на видео. да. Мы тогда приезжаем со съемочной бригадой, снимаем такой тизер, делаем минутный, чтобы в социальных сетях распространить. Например, мы снимали семью Зиновьевых. Они были 16 лет в зависимости наркотической, потом поженились. У них дети, у них квартира, у них работа, у них счастье и просто вообще wonderful life. И мы их значит, снимали, потом мы в церкви это показали, что в следующее воскресенье мы будем брать у них интервью. И в следующее воскресенье они сидели на сцене, мы брали у них интервью. Обычное свидетельство. Не обязательно быть наркоманом, чтобы дать свидетельство. А любое свидетельство. Я в 15 лет покаялся, я даже не пробовал курить в жизни. У меня есть свидетельство свое. Любое свидетельство ценно. И когда этот человек рассказывает на сцене, потом ведущий, поворачивается к церкви после свидетельства и говорит, друзья. У каждого из вас есть своя история, и это есть Евангелие. Не надо думать, что чтобы быть евангелистом, нужно быть способным доносить, нужно быть что-то там, нужно составить какой-то план, как проповедовать, как местописание Писания открывать. Расскажи свою историю со Христом, как ты встретился, да? Итак, друзья, дальше мы идем. Чаша холодной воды. Чтобы служить Богу, малое нужно. Нужно напоить кого-нибудь чашей холодной воды. Вы думали когда-нибудь про чашу холодной воды? Что это за образ? Христос говорит, кто напоит одного из малых чашу холодной воды, не потеряет награды своей. Я недавно смотрел фильм как же он называется, этот фильм? Но ну, Про наших космонавтов. «Время первых», которые в тундре потом вот, э, приземлились. И там мороз был, они погибали от мороза. Им нужна была помощь, но им не нужна была чаша холодной воды. Представьте, они в холоде заледеневшие, и им чашу холодной воды протягивают. «Нет, не убивай меня». Им нужен был вертолет и чашка горячего чая. Поэтому я считаю, что чаша холодной воды это собирательный образ, это, это уместная помощь человеку, который находится в определенной ситуации. И это не обязательно, то есть кому-то воды подать, это да, это, но иногда это может быть ну, любая помощь, вот ну, любое участие. Кому-то... Ты можешь кого-то деньгами выручить, но не обязательно чаши холодной воды это деньги, это может быть вообще не деньги, далеко не деньги. Например, ко мне приехала однажды в офис директор крупной компании, он зашел, у него часы стоят больше всего, что я имею вообще, ну все, что я имею. и он И, и, он, и он сидел у меня в офисе, и он пришел не за деньгами, ему не нужны были деньги от меня. У него была разбитая личная жизнь. Ему нужно было услышать совет. И это была чаша холодной воды. Вы понимаете? Чаша холодной воды это та уместная помощь, которую ты можешь оказать. И почему Христос опять использует вот этот образ чаши холодной воды? Да потому что любой может это сделать. Ты скажешь, у меня нет способности, у меня нет сил, у меня нет денег, у меня нет чего-то. Но у тебя точно чаша холодной воды. Ты точно кому-то чем-то можешь помочь. Кому-то смс послать, кому-то вдохновение послать, кого-то ободрить, кого-то за кого-то помолиться, с кем-то встретиться, кого-то выслушать, связать с каким-то другом, который поможет там, на работу устроить, какой-то вопрос решить. Ты можешь что-то кому-то сделать. Чаша холодной воды. И вот когда мы смотрим на мать Терезу, мы видим, как она ухаживала за больными, людьми. Это то, что она могла дать, это то, с чего началось ее служение, потому что она сначала увидела в Калькуте, когда к дверям больницы привез, привез сын маму, гниющую от болезни, ее плоть гнила, ее в больницу не взяли, и мама умирала на улице, сын ее оставил уехал, и мать Тереза, она... Она тогда не была даже матерью Терезы, это просто была Тереза из монастыря. Она подошла, и она хотела как-то помочь, она не знала, как помочь. И она тогда стала омывать ее раны от укусов крыс, отгонять этих крыс, потому что там на улице полная антисанитария. Она сидела и как бы вот отгоняла эти крыс и обнимала эту женщину. Потом она не могла это сделать уже, потому что невыносимый запах был, она отбежала и сказала, Господи, помоги мне, побежала снова и снова сидела, пока эта женщина не умерла умерла у нее на руках, и она поняла, что нужно сделать до милосердия для умирающих бедняков, и она стала писать письма епископу, чтобы дали такую возможность, чтобы организовать. Вы знаете, вот это показательная история о том, что она могла дать не лечение, она не могла дать что-то особенное, она могла дать свое внимание. И, кстати, вот о матери Терезе я начал говорить, да, то, что когда ее спросили, что бедняков становится больше, ну, не напрасно ли ваше служение, то, вы знаете, на сегодняшний день существуют тысячи организаций, которые действуют вот под эгидой имени матери Терезы и служит тысячам и тысячам людей. Хорошо, теперь мы приходим к посланию Филимону. Кто такой Филимон? Филимон – это богатый человек, у которого были рабы. Ты скажешь, а можно ли христианину… Да, Филимон был христианин. Можно ли христианину иметь рабов? На сегодняшний день нельзя. Но тогда был такой строй, рабовладельческий. И тогда так были реалии жизни таковые, что спасались и именитые, и богатые люди. У них были рабы. И Павел писал им, чтобы они с рабами относились ну, правильно, чтобы они э, справедливо к ним относились. И э, у Филимона был раб по имени Анисим. Он что-то набедокурил. Он что-то там совершил и убежал от своего господина. За это следовало наказание. И Павел пишет это послание из тюрьмы. Он каким-то образом там в тюрьме пересекся с Анисимом. И он пишет послание Филимону о рабе Анисиме. Вот это послание Филимону, которое мы читаем, это послание заступничества святого апостола Павла за раба Анисима, который совершил какие-то вещи, какие-то ошибки в жизни. И Павел встает грудью за этого раба и говорит, Филимон, если он что-то тебе должен, возьмись меня, считай это на мне. И мы читаем в первой главе, в десятом стихе, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в Узах, апостол Павел привел его... К Христу он возродился свыше Анисима И в 18 стихе, смотрите, если же он обидел тебя, если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Апостол Павел встает и заступается за Анисима. И вы знаете, когда я читаю вот это послание Филимону, меня восторгает это послание. По нескольким причинам. Во-первых, Я вижу апостола, насаждающего сотни церквей по тогдашнему миру, по по Римской империи, у которого скопление людей, масса, пресвитеров надо рукополагать, надо писать глобальные послания церквям. И апостол тратит свое драгоценное время для решения личного вопроса какого-то раба по имени Анисим. Знаете почему? Потому что для Павла Анисим не был какой-то раб. Это был человек, ради которого нужно было оставить все. Человек, встретившийся ему на его жизненном пути. И Павел тогда не думал о сотнях церквей. Он не думал об эффективности проведения своего времени. Он думал только об этом человеке, который боялся, очень сильно боялся возвращаться к своему господину. И Павел пишет заступническое письмо. И меня вот удивляет это, потому что это сердце Бога. Сердце Бога, оно сосредоточено на одном человеке, на одной личности. И Господь помышляет, как бы отверженного не отвергнуть. И я вижу вот апостола Павла другим. Я не вижу его на пьедестале, я не вижу его на, на троне. Я вижу его сидящим на тюремном полу, который держит листок папируса и пишет письмо Филимону. И знаете, что Бог делает? Бог говорит, так, Павел, это не просто записка. Ну Ну-ка дай сюда. Это не просто записка. Это не просто письмо ходатайства. Я вложу это в свое слово. Это будет Библией. Это будет посланием Филимону, которое будут читать веками народы, потому что это мое сердце. И и когда я это увидел, я увидел, что Бог взял листок бумаги ходатайство, проведенное время Павла с рабом Анисимом и вложил это в свое священное слово. Я понял, что такое Божьи ценности, какой Божий взгляд на вещи. И третье, что я понял, Никакое служение не может считаться незначительным из-за того, что оно не крупномасштабно. Вот Павел, вот раб Анисим, вот время, часы, там проведенные вместе. Ни стадион, ни толпы людей, ни софиты, ни микрофон. Просто один человек рядом, повстречавшийся на его жизненном пути. И он видит в этом богатство, видит в этом Счастье, послужить, что-то сделать для этого человека. И тогда у меня вопрос. А где твой Анисим? А он есть. Он есть. Для служения Богу не нужно собирать стадиона тебе. Тебе нужно просто увидеть рядом своего Анисима. Мне было 15 лет. Я заболел. У меня была высокая температура, был грипп, и моя бабушка, она была верующая. Она была из Баптистской церкви. И она сказала своему пресвитеру, Вениамину Александровичу, что у меня внук болеет, может быть, вы придете к нему. И он ко мне приехал. И я лежу с температурой, а он сидит у кровати. Приехал, что-то мне привез. Спросил, как у меня дела, как здоровье. И начал со мной общаться. И я ему зливал. У меня сотни вопросов было. Я, я был атеистом. У меня были сотни вопросов. я вот, вот такой вопрос, и вот такой. Он провел два часа рядом со мной. И потом мне так захотелось покаяться. Вы знаете, я потом анализировал, почему. Из-за ответов. Ну нет, у меня после этого разговора еще были вопросы. Из-за того, что я почувствовал, что я найден. Что я нужен, что ко мне пришли, что я кому-то важен, я кому-то ценен. Я, наверное, ценен Богу. Вообще, любовь – это это физическое присутствие. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. И Он воплотился, Он пришел в теле. Когда к тебе кто-то в больницу приходит, это любовь когда кто-то тебе на помощь приходит. Это любовь. Любовь – это не не стихи, не проза, не поэзия. Любовь – это дело, это участие, это чаша холодной воды, которую кто-то тебе приносит вовремя. И ты кому-то можешь это дать? Потому что это у тебя есть. Господь говорит, у тебя есть чаша холодной воды. Ты скажешь, не-не-не, у меня ничего нет. Есть. Чаша холодной воды – и у тебя есть еще, есть еще Анисим. Ты скажешь, нет, никакого Анисима нет. Никакого раба, никого, ничего нет. Есть. Есть кто-то в твоем мире. И его в моем мире, скорее всего, нет. А в твоем он есть. Ибо так возлюбил Бог мир. Какой мир? 7 миллиардов людей. Да, но не только. Твой мир. Там, где ты, твоя улица, дом соседи, твой круг общения, Тетя, дядя, брат, сестра, э, сокурсник, сотрудник. Он в твоем мире. Я не дотянусь до него. Анисим к тебе пришел. Тот Анисим, который твой. Он твой. И ты можешь ему дать чашу холодной воды. Ты можешь поучаствовать в его жизни. Ты можешь показать ему Божью любовь. Господь нас призывает к этому. Аминь. И, друзья... Все знают Билли Грэма. Он привел тысячи-тысячи людей ко Христу. Великий евангелист. Кроме того, он с президентами общался о Боге. И повлиял на жизни очень многих людей. Но никто не знает Альберта Макмакина. Никто не знает? Кто-то знает. А знаете, кто такой Альберт Макмакин? Это тот, кто молодого Билли Грэма однажды на своем грузовике... Привез на евангелизационную палатку, на евангелизационное служение. Он его звал, тут не хотел, жил своей жизнью. Он еще его позвал, потом еще позвал. И тот говорит, ну ладно, поеду, посмотрю. И на том собрании Билли Грэм отдал свою жизнь. Потому что Альберт Макмакин, он нашел того Анисима, кто был рядом. И он дал ему чашу холодной воды. Твой Билли Грэм, твой Анисим. Как бы его бы ни звали, он рядом. Аминь. Давайте мы поднимемся, давайте мы встанем. Настоящее служение – это не обязательно грандиозные проекты. Это любое служение, которое даже, может быть, кажется незначительным. Итак, друзья, мое предложение сегодня Помолиться за Анисима Как его у тебя зовут, я не знаю Я помолюсь за своего, а ты за своего И было бы здорово, если бы ты за него походатайствовал Кому-то что-то там написал, что-то сделал для него Ну как-то чашу холодной воды, короче, до него донес И Божья любовь ему откроется Обязательно откроется. Аминь.